2: Dette er en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Roberto Firmino har scoret med begge øyer. Roberto Firmino har scoret uten å se. Roberto Firmino har nå skåret med bare ett øye. Roberto Firmino skapte igjen et magisk øyeblikk for Liverpool-fansen. Med det fikk Paris Saint-Germain den julingen de så absolut fortjente på Anfield. Alt annet ville vært bittert etter gårsdagens maktdemonstrasjon fra de røde. Firmino skapte et øyeblikks magi på slutten, men det var en rekke andre som sto frem underveis, og som sørgit for at Liverpool nå har seks seire på seks kamper. Det må vi tilbake til 1961-1962 for å finne, det var Bill Shankly manager og Liverpool sikret opprykk til den øverste divisjonen. I denne 7. episoden av The Copbait podcasten har jeg Arve Vassbotten med meg, supporterklubbens ansvarlige redaktør Torbjørn Flating. Men før vi skal snakke mer om Champions League, kan vi høre litt på hva Klopp sa etter kampen.
3: So the team is probably game we on the best shape since I know you um physical wise and uh, now you have to use that and that's what he super, game, super goal and that you have then the opportunity to bring Bobby Firmino. There was no chance yesterday, absolutely no chance the day before, and this morning he came in and said, I'm fine, <laughs> I can open the eye again. So, good, that helps, and then, um, yeah, it was good. When you have Bobby Firmino available, you actually always think, come on, bring him but it was nice to see um, how Daniel performed tonight and um, he paid 100% back so that's so cool for him for us such a big as important sign yeah and how did then bring in Bobby um, after 70 minutes it's a nice tool to be honest i really liked that and so it was good merci merci yes, yes. <laughs> <laughs>
2: Jeg vet ikke hvordan det var med deg, Torbjørn, men for egen del må jeg si at jeg i største delen av kampen i går, for så å være ekstremt langt nede da utligningen kom etter 83 minuter for så å være langt oppe i skyen igjen etterpå, og helt til nå. <laughs> hvordan var det med dig? Ja, det er jeg helt enig i. Det er akkurat det samme. Eh,
4: og, og, det, er ikke, det er veldig lite som slår å, å score et viktig mål, et seiersmål på overtid. Det, det er helt oppe i øverste hylle, og uh, dette var en, uh, en kveld tilbake i Europa under flommelyset på Anfield. Uh, god motstand, uh, som har tatt med sig uh, entusiastiske fans som bidrar til elektrisk stämning. Og så får du den uh, utløsningen helt på slutten. Uh, så det er fantastisk. Du føler at ett et, et lite kapitel teller å skrive i den uh, historien som Leupel har i Europa... Og det eneste er jo at det var det første kampen i gruppespillet, så sånn var det ikke veldig avgjørende, men sånn isolert sett så var det en ny stor kveld.
2: Det altså er helt unødvendig å drøye til det 93. minutt med å avgjøre denne kampen her, men, men hva ser det også som styrken i dette liverpool som sånn du ser det?
4: Jeg, jeg føler at det, det har det laget som Klopp har nå, det har veldig mye mer i hvert øyke altså, enn det det har vært før. Øhm... Uh, det er klart, nå, nå ledet vi 2-0, og vi slapp in eh, rekt nok to mål, men eh, hvis du teller opp de sjansene og de mulighetene som et lag som PSG hadde, så var det veldig lite, så vi har, vi har, vi har fått eh, en sånn defensiv trygghet, eh, føler jeg, og eh, en sånn balans i laget nå, som er, eh, er mye bedre, i tillegg til at materiellt generelt eh, er bedre enn på mange år, så... Det var jo, var jo en bekreftelse på den utrolig fine starten vi har fått.
2: Firmino avgjorde jo kampen og har nå hatt skåringer eller assist i fem av kampene så langt. Men i hans fravær så var det Daniel Sturridge som åpnet skåringskontoen i kampen. Dette er jo en spiller som stort sett har fått høre at han er fyrstik og knekkebrød og kjeks i sosiale medier de siste årene. Men han viser kanskje nå at han først og fremst er det han alltid har vært, en golgetter.
4: Ja, jeg er veldig imponert over den matchen som Sturridge gjorde jeg husker om det om midtveis i første omgang. Altså, altså du miste litt når det gjelder press og, og jobben som førsteforsvarer i sammenlignet med Firmini. Og, så midtveis i første omgang tenkte jeg lenge, lenge holder den, liksom. Eh, så går det noen få minutter, og så, og så er den på rett plass til rett tid og, og skorer flott første mål. Eh, og det er Daniel Sturridge, men eh, det er ikke noe tvil om at også fysisk så har han eh, jobbet godt i sommer og er på et nivå som det tross alt er, ganske, er god stønn siden han var sist. Så, så det var veldig positivt, og det, det, det lover bra i forhold til at vi kan få mye nytt av han utover i sesongen.
2: Hva slags type kamper har du sett for at han kan bli benyttet framfor Firmino eh, når de begge er friske og har begge øyer, for å si sånn?
4: Ja, det sånn? tror nok Firmino kommer til å være startvalget i... Eh, i de antatt nøkkelkamper, for å kalle det det. Altså, jeg, jeg tror Firmino hadde startet i går, og hvis han ikke det, det problemet med øyet. Eh, men han har vist nå att han kan komma inn i sånne kamper også, men først og fremst ser jeg for meg at han vil være et middel å bruke fra benken i litt større kamper. Og så er det selvfølgelig en del kamper hvor Klopp ønsker å bruke troppen, som han har også nå vist att han kan være veldig aktuell fra start så, det tror jeg er utgangspunktet og så vet du ikke fotball og så kanskje får han en period, hvor han bøtter inn og mål, og så får han flere muligheter fra fra start, men i utgangspunktet så føler jeg vel at skal han en større spille så må han spille som senter han skal spille som spiss og og der er nok, skal det nok litt til før Bobby Firmino ikke er når det virkelig gjelder. Det tror jeg nok. Men, men, men. Det, det, var, det var positivt fra Daniel at vi, vi har han med i troppen. Det, det er veldig bra.
2: En annen spiller som jo har vært med en stund er James Milner som startet Liverpool-karrieren med stempelet Boring-Milner. Nå burde han heller havne i ordborka som en surperlativ, sånn jeg ser det, men hva synes du om han og resten av midtbanen i denne kampen?
4: E, altså, Smilner er jo et lite eventyr, egentlig. Altså, jeg, jeg føler at han har spilt første uh, lagsfotball i 16-17 år, og uh, har aldri vært bedre. Altså, jeg, jeg nevnte så vidt før en podcast her at uh, min gode journalistkollega John Keyes i England, uh, han tog opp spørsmålet om det er noe bedre midtbannspiller i England for øyeblikket. Og det tror jeg ikke det er. Han er i kjempeform. Og for meg var han lypes beste igjen, egentlig. Og han og Gini Firmidia Vinaldum har jo hatt en sommer nå, hvor de har hatt ferie. Og det har gjort dem godt. I tillegg så tror jeg det her Veldig viktig at vi, vi har fått inn spillere som Keita og Fabinho, som, som ikke helt har fått det til å eh, Men de har lagt press på de andre. Altså de tre som var ut på der eh, i går med Ginaldum, Milner og Henderson, den var vel egentlig ventet om å kjempe om en plass. Eh, men de har tatt den utfordringen og, og løftet seg, føler jeg, og de, de vet att konkurransen er knall av dem, vet at man presterer var eneste kamp nå, skal de få spille, og det tror jag har løftet dem, og bare det gjør jo at de der kjøper, og der er i ferd med å gi effekt. Så, men det er utrolig artig å se Reims Miller, og det er, vel, det er vel ingen som jobber hardere, som profferen er han, så det er fullt fortjent
2: vad synes du om uh, Vinaldum og Henderson litt mer spesifikt? Altså, hvordan ser uh, du for deg deres rolle i laget nå?
4: Ja, altså, jeg, jeg er jo litt overrasket personlig at Vinaldum greier å fylle den der rankerålla så godt. Uh, det var liksom mitt helt i mitt huet, men uh, det gjør den. Uh, jeg du forventer vel egentlig at det kan fortsatt skje, at Fabinho kom til å komme inn som et mer typisk anker her, og så ville Vinaldum og Henderson da få en en indreløperrolle om ikke samtidig så av og til og i hvert fall Jordan for eksempel tror jeg, jeg hadde jeg veldig forhåpninger til med en, med, hvis han kunne få etablere seg litt mer i en sånn indreløperrolle og han synes jeg forresten også var veldig bra i går men, men altså i utgangspunktet så følte jeg egentlig at de tre som spilte i går det var en sånn litt kjedelig kombinasjon med litt like kvaliteter men de, de greide likevel synes jeg å, å utfylle hverandre godt altså, jeg synes Klopp eh, bruker det sånn at Milner ofte kommer litt ut på siden for han har god innlegg, han er jo egentlig en gammel ving men så som spiller Beck eh så han brukar James som kommer lite ut på sidorna ofte och mens Jordan den skal være vara en som driver liksom gjennom liksom genom mitten. Och så er Vinaldum den som ska liksom ta löpåt tillbaka mycket och sånt nå, så där har blivit en bra balans där har likväl. Eh tror jag i, men eh det är klart detta var en antagligt tuff match mot en ett av lagar som har det bästa offensiva materialet i Europa så det påvirket det nok jeg tror nok Keita etter hvert kommer inn her og blir en mer sånn offensiv outlet altså et offensivt valg men, men det er det var veldig spesielt å se altså du, du har jeg, jeg så han James Pearce i Liverpool Echo med en tungvekstkamp i boksing og, og sånn så jeg det litt også, men altså Liverpool var den klart beste bokseren. Men begge lagene ha, hadde punch, som gjør at det liksom, eh, de er i stand, og så gir deg et slag og forandrer hele matchen, og, og som sånn, på PSG, altså de har spillere som kan score mål uten nesten ingenting. Eh, men det, det som var litt spesielt, var at det var, Liverpool vant jo kampen på midtbanen, og altså, der var de klart best, der førte de hele tiden, og det var, eh, det var veldig spesielt også, det synes jeg, og... Eh, det, det bare bygger upp i när den goda känslan du har om at uh, her har klopp uh, väldigt många värder i i kassa sig uh, som man kan bruke. och uh, ja altså, det, det er, du må ju kunna se si at den uh, de mittbanspelarna som är ute på där nå det är det är liksom uh, så långt den säsongen her.
2: du nämner ju att PSGs fruktade angreppstrio uh, det viste jo også i går at de kan uh, på mål ut av uh, lite, men hvordan synes du sånn overall at uh, Liverpools forsvar og for så vidt av midtbåndet klarte seg for å demme opp mot uh, Neymar og Mbappé og Cavani og Di Maria for den saks skyld?
4: Jeg, jeg synes de stort sett hadde veldig god kontroll, og uh, at liksom, du får to bak. Uh, det ene var egentlig offside først, og så er en väldigt god avslutning uh, etter et innlegg, og det andre er Neymar og Mbappe som på en måte gjør litt selv, etter en dårlig passning av Salah. Så så utover det så hadde stort sett kontra oss. Jeg, jeg synes egentlig de gjør en veldig god kamp igjen, og det at vi slipper inn to mål, det føler jeg er litt sånn tilfellig. Så, så Det bredde blev alltså när jag jag ser att sitter med den här säsongen här så att med känns att själva Lipel går upp i 1 og 2 mås leelse så är jag inte jag är inte rädd för att det ska liksom komma någon smäller tillbaka själva motståndarna är bra som var på topp där det bare understrecker at ø, de har ett helt vånt defensivt fundament nu än bare for någon få månader tillbaka.
2: Mot Tottenham så hadde man jo veldig den følelsen at det här kom det ikke til å komme noen flere mål heller eh, mot slutten, egentlig. Eh, man hade kanskje litt den samme følelsen i går, i hvert fall hadde jeg det helt til du da faktisk fikk en smell med 2-2. Eh, hvis du tenker litt mer på Tottenham-kampen, hvordan synes du den var i forhold til det du fikk seg mot eh, PSG? Ja,
4: vi, jeg, vi, vi førte jo kampen enda mer mot Tottenham, egentlig, altså... Øh, og... Øh, jeg, jeg, du, du satt med en følelse mot Tottenham, synes jeg, at de, de hadde egentlig ikke noen sjanse. Altså, det, var, det var også to gode lag, men, men Liverpool på en måte drepte det, det Spurs hadde selv framover, og så er det sånn, litt sånn fotballens dramaturgi egentlig, at det får du da en redusering, så plutselig da begynner bli redd for at det kanskje kommer igjen til, og det kunne jo faktisk vært i den kampen en situasjon der hvor Tottenham kunne fått deg straffe helt på slutten der, og, og start uh, stert et poeng. Uh, men jeg, jeg synes jo det var et klart svar på at vi uh, de var det beste laget mot Tottenham. Uh, nå, uh, nå skal jeg ikke sitte og prate med mye om Tottenham, men altså først Uh, har ikke handlet noe i sommer og uh, det, det, det får være opp til dem, holdt jeg på å si og det er jo på en måte prisverdig at de prøver å utvikle det de har og sånt, men hvis du er en toppseksklubb, uh, jeg, jeg tror ikke du kan gå gjennom en sommer uten å handle, altså du må en, en ting er å prøve å utvikle og forsterke laget, en annen ting er å, å skape konkurranse for dem som allerede er der og uh, og der har jo James Milner og Gini Wijnaldum for eksempel, altså dem føler presse fra nye folk som kommer. Virgil van Dijk kommer i januar, altså han er banker inne på der, skal du spille av den siden han som er prester. Joe Gomes har kommet inn og tatt den sjansen, men han jo vet det, at hvis ikke han presterer, så er han ute av laget. Så det at du bidrar til å skape den konkurrensjementahelten, det bidrar også til at du løfter hele laget. Men det var, det var altså, det, folk sier at det var et svar på på hvor Liverpool står når det gjelder når vi vinner bort mot Tottenham. Det var en test, den første store testen. Men altså, Liverpool har vært gjennom flere tester nå, og de har bestått hver gang, så at jeg, jeg føler at de har de er der vi ønsker å være, men det, men det var veldig viktig at vi fikk den borteseieren mot topp 6, for det, det er lenge siden sist, og, og, og det har vært viktig nå at vi har fått, når vi har vi en sånn periode på tre uker hvor vi har sju kamper, og de fleste har de veldig viktige, og at vi har fått de to seierne, for det bidrar til at det presset minsker litt på resten. Hadde du fått en dårlig start, hadde du ryket for eksempel en av de kampen så ville presset økt på de neste kampene. Nå kan Klopp, føler jeg, gjennomføre mer av den planen som han sikkert har lagt opp til å, å bruke. Så det er, ja, det er, det er vanskelig å, å
0: finne noe negativt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. Wow. Nice. Yeah.
1: What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah.
2: Hvis man skal finne noe da, så kanskje det Sala som ikke hadde noen god dag i går, og kanskje heller ikke skilte spesielt mot toppen. Hva, hva tror du årsaken til det er?
4: Ja, han virker jo rett og slett litt sånn utilpass med seg selv, synes jeg. Altså, han, han virker i dårlig humør. Han, jeg, jeg føler at han legger for stort press på seg selv. Han er ikke fornøyd med det han presterer selv ut på banen. Uh, og at att han han rätt har lätt for stort ansvar på sig själv. Han blir förbannad när de misser. Ehm uh, så där det er, det hoppas jag Jürgen uh, egentligen uh, en liten prat men att säga si at, hör her, du er en av 11, håll dig på sig. Det är inte det er ikke bare du som skal uh, avgöra her. För jag för att han har, han har, ja, han krever litt for mye av seg selv. Han vil litt for mye og binder seg. Men altså, Mosala er fortsatt veldig viktig for oss. For det om han ikke har spilt glimrende og sånt, så er Mosaneren redden. Altså Mosaneren, for han har det der litt unike med med den farten over stor avstand som gjør at han er livsfallig hvis du står høyt. Han går på lange løp, er med på kontering og sånt nå. Så han, han, han krever alltid eh, stor oppmerksomhet fra motstanderen. Og sånn sett er han fortsatt veldig viktig for oss. Og så er jeg overbevist om at eh, får han en kamp eller to hvor det begynner å gli litt, så, så kan dette være snu. Men han, han, jeg tror på må på en måte tenke at, at jeg er en del av, av lagen. Altså det, det er ikke jeg som er liksom, han som skal avgjøre alt her. Og du sitter med en sånn liten følelse av at han... Han setter for store krav til seg selv for i forrige plikket.
2: som du er inne med, kanskje avslutter litt oftere selv enn han gjorde i forrige sesong?
4: Ja, ja det gjør han. Altså, men, men i det hele tatt, han, han tar litt for mange feil avgjørelser. Og det er helt typisk når du begynner deg litt. Noen så avslutter du når du ikke skal avslutte, og... Det har jo kanskje ikke vært så mye at han passer når han ikke skal passe at, jeg, jeg tror som du sier at jeg tror kanskje han ø, er blitt litt rett og slett ø, en tanke egoistisk nå, skal, nå er, du, er du angriper så er du lov til å være litt egoistisk ø, altså. men ø, det er liksom lit i ø, ryggmargen til det laget her at ø, du skal du skal være som et lag hele tiden ø, så ø, nei det er, det er klart det er sånn lit minus egentlig. For nå til å begynne med så hadde det også et par stykker Firmino kanskje Henderson folk som hadde vært lenge med i som De brukte tid på å komme her i form. Men nå ser du at Bobby er tilbake. Henderson virker tilbake. Og det er ja, det er Mo og så er det kanske det at Nabi Keita og Firmino har litt å gå på men ellers så ikke det går, dette er bra.
2: Det er vel bare å snakke om et par mål her også, som du var inne på, så begynner det å løsne for uh, Salen, han får tilbake smil og får tilbake skjørt liten, og, og det er klart han har jo gått fra å være en ving som også kan skåre mål, uh, til å bli uh, den alle ser til at skal skåre målene i Liverpool. Uh, det, det må jo være en ganske stor overgang for en spiller som aldri har skårt så mye mål, hørt, tross alt, som han gjorde forrige sesong?
4: Ja, det tror jeg. Jeg tror jeg, det er en del av det. For, for nå ser det ut sånn som han gjorde det for noen år siden. <laughs> lett, for da, kom, ja. da kom han til mange sjanser. Da var han farlig med farten sin. Men han, men han brukte mange sjanser, og det var ikke alltid det rette valget han gjorde. Og så fikk han den gyldne sesongen i fjor, det først og fremst, hvor det, etter hvert alt gikk inn. Så det, det er for så vidt ikke noe sensation, at han ikke greier å følge opp det. Men nå, men nå, nå føler jeg at han lar å påvirke seg eh, litt mye. Så, men jeg er enig med deg. Altså det, dette her kan snu veldig fort.
2: I fjor på den tiden så hadde jeg et intervju med Jamie Carragher for The Copight. Der han snakket om det at man i mange klubber, spesielt Liverpool, mangler typer som man Mansell og Gerard eller John Terry og Roy Keane. De som løfter spillerne rundt sig bare ved å være til stede med sin aura, på en måte. Føler du at Liverpool har fått de typene inn i laget nå med Alisson og Van Dijk, ikke minst?
4: Ja, jeg, jeg føler at Van Dijk, altså, han sprer eh, trygghet. Eh, han sprer en vilje til å, å være dovregubben bak der og ikke tillate noen ting og... Han inspirerer, og, og, og du sitter med en sånn følelse at det har blitt nesten en sånn der... Eh, ja, hvor altså, skal jeg bruke? Altså, nesten det har gått en sånn sporty, at her skal du kaste in inn og, mm. og hindre motstanderen å komme til sjanser. Her skal du offre alt eh, defensivt. Altså, det har liksom blitt... Eh, du, du, du føler at gutta synes det er gøy å liksom virkelig jobbe knallhardt og, og hindre, hindre muligheter. Og nå er det feil med å få en veldig bra miks der med unge, hurtige, freske bekker som Alexander Arnold og Robertsen. Altså det er full køl. Og så har du Gomes som løfter seg ved siden av Van Dijk og Då har du tillägg din de der tre som jobber Steiner på mittbanan. Så ja, jag 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 syns det har blivit en helt annan hållning när det gäller det och så försvarar mål då så det är det, det, det blir liksom en sån liten personlig förtärnelse när visst er är som skaper en chans eller kommer förbi det og sånt och jag 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 är ja, vad skal jeg si, sånn fotball øh, øh, nerd, på å si, det hender jeg. jeg går tilbake til gamle dager, og når jeg vokste opp og sånt nå, jeg, jeg så en sånn video fra 70-tallet her for ikke så lenge siden, med, med høydepunkter og det er klart de hadde et godt lag, men det var, et, var en helt annen med et helt annet tempo og sånt, men, men det som slår mig når jeg ser det der er vilken fantastisk innsatsvilje det var når du mistet ballen altså det, det var liksom Altså det å ikke kjempe, igjen, kjempe for å få tak i ballen igjen når man mistet den, det var ikke noe tema. Altså det var en jobb å gjøre der, og jeg føler at nå er vi litt tilbake til det. Altså det er, jeg det ligner, noe av det ligner veldig på det, det vi hadde den gangen.
2: Og det er jo litt påfallende i går, den taklingen til James Milner på Neymar, fikk vel omtrent like stor applaus på Anfield som scoringene senere. Ja, men det, 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 ja, det drar med
4: seg fans nå, det drar med seg publikum. Og det føler er en annen greie her. At det her, nå er vi, vi er alle sammen her, og, og jeg, jeg tror vi som fans har også veldig tru på dette her. Men ja, selvfølgelig, altså, du, du husker jo da... Andy Robertson forrige sesong, når han løp over halve banen og presset Manchester City i, i, i den Champions League-kampen på Anfield, og sånne situasjoner, det er jo stadig mer av. Og det er fantastisk artig å se, og ja, det det er en ny, et nytt verktøy å har i kassa.
2: Nå har vi jo kommet igjennom de to første det som på papiret ser det som en marerittmående for Liverpool sånn kampprogrammessig, men hvordan ser du for deg at laget nå disponeres de neste kampene som kommer, altså mot Southampton nå til helgen, og så har du Liga Cup mot Chelsea og så et Premier League-oppgjør mot Chelsea etter det? Ja, jeg,
4: jeg, tanken min før dette her startet, og den, den gjelder for så vidt ennå, det var at jeg trodde Klopp kom til å topplage så godt som mulig de første uka da har du lördas tidig lördas kamp tisdag kväll, lördag eftermiddag. Eh, så jag tror det blir till närmast topplag mot Solenten också. Och Og så tror jeg han kommer ta bytte så gott som hele laget mot Chelsea i Leo Cupen. Och på mode ta den chansen at vi kan ryke her är vi ju och at att Chelsea som också är inne i Champions League och så vill bruka troppen den kampen där så men men det tror jeg, jeg tror jeg der har han tenkt å, det vil overraske mig om ikke de aller fleste blir byttet ut der og så er det siste uka som blir kanskje den største utfordringen hvor du har Chelsea borte og Napoli borte før City hjemme og jeg vet jo det har vært en del diskussion, etter at Gary Neville uttalte at Liverpool borte i Heller, ja, jeg vet ikke akkurat Olan brukte, men uh, det gikk jo på at vi ikke skulle prioritere Champions League, da, og uh, Klopp svarte uh, uh, på det. Jeg, jeg, jeg tror jeg er egentlig litt enig med Gary Neville, uh, for jeg føler at Premier League er det vi bør prioritere aller høyest, og det tror jeg egentlig Klopp også tenker. Men han kan ikke sitte og si at vi prioriterer ikke Champions League, og det er heller ikke riktig for han kommer til å stille med startlag lag og sånt nå, men jeg tror hvis han får valget eh, mellom for eksempel bort i eh, Chelsea i eh, Premier League og borte i Napoli, og spesielt nå etter at du vant første matchen. Eh, ja, for det blir
2: betydningsfullt nå. Ja,
4: det tror jeg. Og, så jeg ser for meg det, at han eh, igen kommer til å toppe mot Chelsea og City i liakampene, og heller kanskje hvile en 2-3 i, Na i Napoli. Det, det jeg tror er planen men selvfølgelig her, her kan ting forandre under underveis, men jeg, jeg ser for meg at det er litt det han, han har lagt opp til.
2: Hvis du har tänker mot Southampton-Otelja, hvilken elve spillere vil du se fra start der?
4: Det blir få forandringer, altså så er det samme, definitivt. Du kan ikke sette av James Milner, føler jeg nå. Kanskje du bruker Keita, dette er en motstander som tross alt eh, har litt mindre angrepskraft enn det PSG har. Eh, så kanske setter en Kajta, la Jordan Henderson eh, hvile en kamp og bruke han i eh, liakøppen kanskje. Eh, og så er det fremme da, hva skal du gjøre med Salah? Eh, ja, jag tror han brukar di tre Lar Daniel Sturridge starta på bänken og och brukar så då eh som er og, eh, Firmino, men eh, det blir det blir det han vurderar som det, det beste laget tror jag i. Eh, men det nu nu är det nu börjar nu få lite såna hyggliga problemer med at folk kommer in här och gör så bra att eh, vad er startoppställningen, men eh, ja, nei, jeg tror det blir topp av lag mot Totten. Det tror
2: jeg. Når vi da ser fram mot Liga mot Chelsea, hvis man skal bytte ut det meste av der, så vil vi jo likevel ha et ganske så sterkt mannskap i forhold til hva man har brukt i Liga i de siste sesongene, føler jeg. Altså, ja. Du har jo en helt type, annen type spillere på benken eller i troppen nå enn den gangen. Ja,
4: det var, jeg, jeg, når jeg satt og tenkte på Størrish, holder du i 90 minutter, kamerat, midtvei til første ser jeg litt som Firmino Keita Shakiri driver og jogger jeg jogger på, på innre banen der. Altså, det, den der benken vi hadde i går, er jo noe det bedre vi må ha hatt på mange år. Eh, I tillegg så har jo eh, Fabinho og Matip der, blant annet. så det, For all del. Altså, vi, vi, vi skal greie oss til et stert lag, selv om det er så såkalt skyggelag her. Og, og jeg har sagt det flere ganger. Altså, jeg er litt begeistret for Shadon Shakiri. Ja, det han han bara han han klör efter efter att få kommit in och få visa sig fram. Men nu så allra redan de där går, spelten med 10 minuter kanske med med overtime. du så hur mycket hur art det var trotsvalt så det, For all del vi har det er veldig mycket att att med här alltså. Det så det för all del alltså det er ikke noen grunn til å gi opp liakøppen for den vi bytter en del, men jeg tror det er planen til, til Klopp å, å gjøre sånn. Jeg, så har vi selvfølgelig andre spillere som Matip på sånn, som har veldig god bruk for en match.
2: Sånn, så, ja, nei,
4: det, jeg, jeg tror det er sånn han kommer til å legge opp til neste kampen.
2: Ja, som du sier med Shakiri så altså vanligvis når han sitter for eksempel og lager spillbørs på Liverpool.no, så er det ofte sånn at spillet kommer inn ti minutter for slutt, og så vet man egentlig ikke helt hva han har gjort, så han skriver litt sånn, uh, gjorde seg men når Shakiri kommer inn ti minutter for slutt, så, så ser du han hele tiden. Han er jo med i situasjonene, uh, han er på dødballer, han er involvert i spillet, du ser han er supertent. Uh, det er jo, jeg deler jo din... Uh, geistering for, for det jeg ser fra han. Ja,
4: ja jeg, jeg, jeg synes det er en herlig type. Jeg synes det er en herlig type, altså han øh, han øh, give it a go, altså, han øh, går inn og, og, og trår til, altså han er ikke redd, og, og dette, dette er det han har drømt om. Uh, det är helt klart, altså, så altså for all del, altså øh, han er kanske lite uavn og sånt nå, vi kommer til å se, men øh, jeg synes han er en herlig type og øh, jeg er helt overbevist om at han kommer til å gjøre seg merket fremover.
2: I siste podcast så stilte jeg spørsmål til Aril og Tore om Liverpool fortsatt er på tabeltopp når vi skriver 7. oktober og vi har spilt mot Manchester City. Hva, hva tenker du om
4: det? Ja, det tror jeg. Men det er selvfølgelig ikke noe selvfølgelighet. Nå har jeg vel først og fremst Chelsea og City vi kjemper opp, med, opp i toppen, der, føler jeg føler. Det vil jo selvfølgelig ha en veldig stor innvirkning hvordan vi gjør i de to kampene men for meg nå, så ser Liverpool ut som et mestelag, og så er det vanskelig å spå, det er det til kamper som tross alt lever litt sitt eget liv, men at Liverpool er i stand til å reise til Stamford Bridge, og i hvert fall ta poeng, og vi har vist før at vi kan slå City på Enfield, så ja, jag är optimistisk. tror vi har goda chanser att fortsätta vara i toppen och vi kommer definitivt att vara i runt toppen. Så det är har den perioden har alltså.
2: Hur många poäng ska jag vara nöjd med då på i de, det tänker Premier League då, först och på det i kampen som kommer då.
4: Ska jag vara nöjd så vi har tårde en oavgjort, börda tre poäng på lördag mot Southampton och tar vi fire poäng mot Chelsea og City så må det vara väldigt bra.
2: Liverpool ser som et mesterlag, det er gode toner å høre. Tusen takk for at du har lyttet til denne podcasten. Hvis du liker det du hører, så abonner gjerne på oss på iTunes eller Spotify. Takk for at du var med, Torbjørn. Da gjenstår jeg bare å takke for oss, og glede oss til de neste kampene. Ha det bra så lenge. Ha